0: Segundo o livro das crônicas, capítulo 15, quando você achar, diga graças a Deus. E ao encontrar, fique em pé, em reverência à palavra do Senhor. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com o homem. E quando Deus fala, nós devemos ter reverência. Está escrito assim. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele." E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Eu vou reler só a parte B. E você que acredita nesta palavra vai repetir após a minha leitura. Vamos lá. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Coloque a Bíblia sobre o assento e vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas. Vamos aplaudir esta palavra e enquanto você aplaude, vai glorificando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso Pai querido Deus amado a tua palavra ela foi lida e vai ser pregada vem com o teu Espírito e usa a minha boca que eu diminua e o Senhor cresça diante de mim envia a tua palavra com poder e autoridade e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada em nome de Jesus, amém Diga graças a Deus Pode tomar o teu assento, por favor E vamos meditar na palavra de Deus O povo de Israel Era composto de doze tribos Mas houve um momento na história Deste povo Que ele se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul E essa divisão aconteceu Quando a tribo de Judá Não mais aceitando o desvio moral e religioso de Israel Decidiu seguir o seu caminho só então houve uma ruptura, houve uma separação. A tribo de Judá se separou das onze tribos. E aí, houve, então, essa divisão entre o reino do norte e o reino do sul. E a tribo de Judá ela vai ser governada por um rei chamado Asa. E esse rei Asa, ele vai receber uma advertência da parte de Deus. O Senhor vai usar um profeta chamado Azarias para fazer um alerta ao rei Asa. E o alerta que Deus estava fazendo era... Deus estava dizendo Eu estou com vocês enquanto vocês estão comigo Se vocês me deixarem Automaticamente eu deixarei vocês Mas se vocês me buscarem Eu me manifestarei a vocês O rei Asa não entendeu muito bem essa advertência, pois ele começou o seu reinado fazendo as coisas certas, o rei Asa, ele começou o seu reinado bem, ele começou o seu reino da forma certa, veja comigo aqui no capítulo 14, versículo 2, Segundo livro das crônicas Capítulo 14, versículo 2 Quem achou, diga glória a Deus Diz assim E Asa fez o que era bom E reto Aos olhos do Senhor Porque tirou os altares Dos deuses estranhos E os altos E quebrou as estátuas E cortou os bosques a primeira coisa certa que ele fez, logo que ele começou o seu reinado, foi abolir a idolatria da tribo de Judá. Ele tirou os altares aos ídolos, ele removeu as imagens de escultura que havia em Judá, pois a idolatria é um pecado abominável aos olhos de Deus o rei Asa vai começar o seu reinado exterminando a idolatria de Judá, além disso, ele também vai mobilizar o povo para buscar ao único Deus digno de adoração, veja o versículo 4, e mandou ajudar que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento, olha só, além dele tirar a idolatria, além dele tirar as imagens, os, os ídolos, as estátuas, as quais os, os judeus, as quais o povo de Judá, estava venerando ele também vai mandar o povo buscar a Deus, ele vai mobilizar o povo de Judá para buscar o Senhor e ele também vai incentivar o povo a ler a palavra porque através do conhecimento da palavra o homem aprende a buscar a Deus e a fazer a vontade de Deus E essa atitude que o rei Asa tomou De fazer uma limpeza em Judá De mobilizar o povo a buscar a Deus e a ler a palavra Isso vai trazer benefícios Isso vai trazer bênçãos de Deus sobre o reino de Judá Sobre o reino do rei Asa Olha só os benefícios que acontecem na vida de uma pessoa que toma a decisão de buscar ao Senhor. Veja o versículo de número 6. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos. Por quanto o Senhor lhe dera, o que O que Deus deu a ele? Repouso, paz. Olha aqui, quando uma pessoa ela busca a Deus, quando uma pessoa ela tem comunhão com Deus, Deus ele traz sobre ela paz. Mas a paz que Deus ele dá, não é a paz que o mundo busca. Sabe qual é a paz que o mundo busca? É a ausência de guerra, a ausência de problema. E Jesus disse: Deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo. A paz de Jesus não é uma paz que significa ausência de guerra, não. A paz de Jesus é uma paz interior. É uma paz que traz segurança em meio à guerra, é uma paz que traz segurança em meio à tempestade. Quando uma pessoa ela tem a paz do Senhor, pode estar soprando o vento forte, pode, as, podem as ondas do mar estar combatendo contra aquela pessoa, mas ela permanece firme, confiante, tranquila, porque ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Diga glória a Deus. a primeira coisa que o rei Asa recebeu por causa dessas atitudes que ele tomou foi paz de Deus, ele recebeu a paz mas ele também recebeu a prosperidade veja comigo no versículo 7 disse pois ajudar edifiquemos estas cidades e cerquemos-las de muros, torres, portas e ferrolhos enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo e deu-nos repouso em retor, edificaram, pois e? Quando a pessoa ela busca o Senhor, e ela está em comunhão, aquilo que ela se propõe a fazer, Deus faz acontecer, o projeto que ela tem, que ela Imagina no seu coração, na sua mente, Deus ele faz se tornar realidade. Aquilo que ela faz, Deus prospera. Mas tudo isso vai acontecer na vida do rei Asa, por quê? Porque ele buscou em primeiro lugar a quem? A Deus. Tudo que ele ia fazer, primeiro ele buscava a Deus, ele pedia a orientação de Deus... E o rei Asa Ele vai ser surpreendido com uma Uma batalha Que era impossível dele vencer Presta atenção O rei Asa vai ser surpreendido por uma Batalha Que ele não tinha a mínima possibilidade de vencer Um rei chamado Zerá que era o rei dos etíopes, ele vai se levantar para guerrear contra o rei Asa. E sabe qual era o contingente de Asa? Contingente significa o número de soldados que ele tinha para ir à guerra. O contingente de Asa era de 580 mil soldados. E sabe qual era o contingente do rei Zerá? Um milhão e trezentos mil. Será que dava para o rei Asa guerrear contra esse inimigo, sim ou não? Sabe o que é que eu aprendo com isso, querido? Eu aprendo que quando nós nos dispomos a buscar Deus, Deus nos abençoa, Deus ele traz paz, Deus ele traz prosperidade, mas muitas vezes o inimigo ele se levanta para querer. Nos fazer parar de buscar o Senhor. O inimigo se levanta. Ele levanta os seus exércitos. Os seus exércitos de demônios. Para querer nos perturbar. Para querer nos afrontar. Para querer nos fazer perder a paz. Perder a comunhão com Deus. O inimigo, ele se levanta. Você já percebeu isso? Que quando você se dispõe a buscar a Deus de todo o teu coração, parece que os problemas se juntam para te cercar, já parou para observar isso? Parece que todos os problemas, de uma vez só, se reúnem para querer bater a tua porta, o rei Asa, o rei Asa vai ser cercado por um milhão e trezentos mil soldados aparelhados para a guerra, armados até os dentes, como diz aí na linguagem popular. Porém, o rei Asa, mais uma vez ele vai buscar o Senhor. E eu quero te dizer, essa tem que ser a tua posição quando os exércitos dos inimigos se levantarem contra ti, quando os problemas te cercarem, quando as lutas te envolverem, não é para você murmurar, não é para você se entregar à depressão, não é para você se entregar à tristeza, não é para você. Se afastar da casa de Deus, mas é no momento que se levantam os problemas para querer te perturbar, é aí que você tem que buscar o Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, ele diz: clama a mim e eu te responderei olha o que está escrito aqui versículo 11 olha o que o rei Asa fez diante daquela batalha versículo 11 e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse Senhor nada para Ti é ajudar Quero o poderoso quer o de nenhuma força ajuda-nos pois Senhor nosso Deus porque em Ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O rei Asa reconheceu a sua falência. Ele reconheceu a sua limitação, a sua impotência diante das impossibilidades. Ele reconheceu que era totalmente dependente de quem? e ele buscou o socorro de Deus, ele se humilhou, você está cercado por problemas que para você não tem solução? Busque o socorro de Deus, se humilhe diante de Deus, rasga o teu coração diante de Deus, porque ele é o socorro bem presente na hora da angústia, entende isso? Sim ou não? Mas sabe qual é o problema? De muitas pessoas, eu, eu vou ser ainda mais direto. Sabe qual é o problema da grande maioria dos cristãos? Eles até conhecem a palavra de Deus, até sabem que Deus salva, cura, liberta. Mas na hora que vem a luta e a adversidade, eles não usam a fé para... Clamar Pelo socorro de Deus É verdade ou não é? É ou não é? É mais fácil murmurar É mais fácil reclamar É mais fácil Se prostrar em cima De uma cama e Ficar ali chorando Infelizmente essa é a realidade De muitos cristãos Conhecem a Deus Sabem que ele é poderoso E até veem O agir de Deus Na vida de outras pessoas Mas na hora que Deus Permite uma situação De impossibilidade Para que a pessoa venha usar a fé Para que ele venha manifestar O seu poder na vida daquela pessoa Ela simplesmente Nega a Fé Deus, Ele permite muitas vezes que as impossibilidades venham para que você venha clamar a Ele e o poder dEle venha se manifestar de uma forma extraordinária na sua vida. Se você está cercado de problemas, então dê glória. Dê glória, sabe por quê? Porque isso é uma oportunidade de você usar a tua fé e ver o poder de Deus se manifestar, é hora de você clamar, de você invocar o Deus que você confia, o rei Asa clamou e sabe o que, que aconteceu? Deus fez um milagre, Deus fez ele vencer aquela batalha que era impossível de ser vencida, veja o versículo 12, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes, meu amado se você começar a clamar, se você começar a buscar a Deus, sabe o que, é que vai acontecer? Deus vai dar ordem aos seus anjos para eles guerrearem em teu favor contra todo o exército do inimigo e sabe o que, é que vai acontecer? O inimigo vai bater em retirada, pode aplaudir e glorificar Agora olhe para mim. O rei Asa começou bem. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Ele começou bem. Mas ele não vai permanecer com aquela postura de um homem de Deus. Ele não vai permanecer buscando a Deus. Ele não vai permanecer confiando no favor de Deus. Quando o rei Asa estava com a sua vida estruturada, quando o seu reino estava estabilizado, o rei Asa ele se acomodou na sua fé. E vai acontecer que o rei de Israel... Preste atenção, nós já vamos encerrar essa mensagem. O rei de Israel, ele vai fazer um cerco contra Judá. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Só tinha duas opções. Ou o rei de Judá guerreava contra o rei de Israel, ou então morria de fome e de sede, porque... A comida não podia entrar na cidade porque o inimigo estava cercando. Não podia entrar a comida nem a água. O rei Asa, ao invés dele fazer como ele fez na primeira batalha que ele enfrentou, ao invés dele buscar a Deus, ele agora vai tomar uma atitude segundo o seu coração. Ele vai agir segundo a sua força. E ele vai entrar na casa de Deus. E vai roubar o tesouro do Senhor. E ele vai dar esse tesouro como oferta para o rei da Síria. O rei da Síria, queridos. Ele era um dos maiores inimigos do povo de Deus. Ou seja... O rei Asa vai roubar os tesouros que era do Senhor e ainda vai fazer uma aliança com o inimigo para que o inimigo viesse livrá-lo daquela situação. Veja comigo aqui no versículo capítulo 16, versículo 1. No ano 36 do reinado de Asa, Baza, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá, então tirou Asa, a prata e o ouro, dos tesouros da casa do Senhor, e da casa do rei, e enviou a ben hadad rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu, eis que te envio prata e ouro, Vai, pois, e aniquila tua aliança com Baza, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ele começou bem, mas agora, no final da sua trajetória, ele vai abandonar a fé. E a confiança dele, agora, ele vai colocar em quem? No rei da Síria. Ele vai deixar de confiar no grande Deus que o livrou das mãos do Zerá, o Etíope. E ele vai colocar a sua confiança no rei da Síria. Ele vai fazer uma aliança com o inimigo. Ele vai roubar aquilo que era de Deus. Para fazer uma aliança com o inimigo. E muitas vezes, queridos... Muitas vezes isso acontece nos dias atuais, muitas vezes com o passar do tempo as pessoas que um dia viveram o favor de Deus, viveram a manifestação do poder de Deus, com o passar do tempo as pessoas elas se acomodam na fé e muitas vezes... Quando vêm as lutas e dificuldades, elas tomam atitudes precipitadas e muitas vezes colocam a sua confiança no seu braço, no homem e deixam de confiar no Senhor. O rei Asa, ele quebrou a sua aliança com Deus e fez uma aliança com o inimigo. Amado. A mensagem que Deus Ele quer trazer para mim e para você hoje é esta. Não adianta só começar bem. É necessário perseverar fazendo o bem. Não adianta começar uma caminhada com Deus e depois parar no meio do caminho, não adianta, o rei Asa começou, mas depois ele se acomodou, ele relaxou na sua vida espiritual, e ele deixou de confiar em Deus, ele perdeu o temor de Deus, ele roubou aquilo que é de Deus, e a palavra de Deus diz que quando a pessoa rouba aquilo que é de Deus, Vem sobre ela a maldição, em Malaquias 3.10 diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas, e com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, olha, olha só querido, querida, o rei Asa perdeu o temor de Deus, ele deixou de confiar no Senhor e colocou a sua confiança no seu ouro e na sua prata. Olhe para mim. Jamais coloque a sua confiança. Jamais se esqueça quem foi que te resgatou do pecado. Jamais se esqueça quem é aquele que abre as portas Que abençoa e que prospera O rei Asa ele esqueceu Que quem fez ele se tornar um rei de sucesso foi E ele agora vai colocar sua confiança no ouro e na prata Ou seja, no dinheiro Assim também acontece nos dias de hoje Algumas pessoas começam a sua caminhada buscando a Deus com todo o coração, jejuam, oram, são fiéis dizimistas e ofertantes, mas quando Deus coloca a pessoa num patamar de um patamar elevado, quando Deus faz a pessoa estar numa situação de estabilidade financeira, algumas pessoas esquecem do Senhor, deixam de buscar a Deus e passam a colocar a sua confiança no seu tesouro, naquilo que Deus entregou, mas eu quero te dizer uma coisa, o rei Asa, por causa disso, ele vai perder tudo, ele vai perder o ouro, ele vai perder a prata, ele vai perder o trono, mas o pior de tudo não foi isso, o pior não é perder o ouro, não é perder a prata, não é perder o trono, o pior é perder a... Salvação O rei Asa perdeu tudo Porque ele se esqueceu Quem foi que Que levantou ele Olha para essa pessoa Que está ao seu lado E diga para ela Tome cuidado Para não se esquecer Quem é que levanta Quem é que prospera quem é que abençoa? Toma cuidado. Porque a riqueza, a prosperidade faz a pessoa esquecer. O Rei Asa começou bem, mas como que ele terminou? Hein? Olha o que diz aqui, ó, capítulo 16, versículo de número 12. Diz assim, e caiu asa, doente de seus pés, no ano trigésimo nono do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. O Asa, olha aqui para mim, o Asa, ele deixou de buscar a Deus, ele deixou de confiar no Senhor, ele simplesmente abandonou a fé, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muitos irão apostatar da... O que é apostatar da fé? É voltar atrás, é perder... A fé, abandonar a fé E eu vou te dizer uma coisa Quando se fala de abandonar a fé As pessoas logo associam Aquele que está longe da igreja É verdade ou não é? Mas existem muitos que estão dentro da igreja E apostataram da fé Abandonaram a fé Entende isso? Sim ou não? Pastor, quando é que uma pessoa Ela está na igreja mas ela aposta toda a fé, é quando ela vem para a casa de Deus, mas ela já não mais, ela já não mais aprecia a palavra, a palavra de Deus já não causa efeito no coração, a pessoa não toma posse da palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro, ela não acredita, ela vem para a igreja como se estivesse indo a um clube aonde ela vai encontrar pessoas aonde ela vai se socializar a igreja não é um clube a igreja é um lugar de adoração é um lugar de edificação e um lugar de exercitar a fé quando uma pessoa apostata da fé ela começa a questionar muitas vezes o poder de Deus, ela, ela já não mais acredita que Deus possa fazer os milagres na vida dela, o rei Asa talvez já não acreditava mais que Deus pudesse operar na vida dele, ele apostatou da fé, e Jesus disse, quando vier o filho do homem, porventura achará fé, na terra, Jesus disse que quando ele voltar, ele vai voltar numa época de grande incredulidade das pessoas, ele vai voltar numa época onde as pessoas estarão desacreditadas da palavra de Deus, não, não haverá mais crédito à palavra, e nós estamos vivendo esses dias, as pessoas já não estão dando tão, tanto crédito à palavra de Deus, é verdade ou não é, sim ou não, mas Deus está fazendo uma alerta para você hoje. Deus está dizendo para você, não basta só começar bem, tem que perseverar até o fim. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, não basta só começar a caminhada. Tem que perseverar até o fim. Fiquem todos de pé. Talvez você ainda nem começou a tua caminhada com Deus. Olhe para mim. Quando uma pessoa ela faz uma aliança com Deus, ela recebe paz, ela recebe prosperidade, mas ela recebe acima de tudo a salvação. E a palavra de Deus diz que Ele, o Senhor, está disposto a salvar. Ele está tão disposto a salvar o homem da condenação eterna, que Ele enviou o Seu Filho único para morrer pelos pecados da humanidade. Eu e você estávamos condenados ao inferno. Não pense você que a vida acaba quando a pessoa morre, não. A morte é uma passagem para a eternidade. Só que existem dois tipos de eternidade. Existe a eternidade no inferno e a eternidade no céu com Deus. Mas eu já quero te dizer que o inferno não foi feito para você. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Porém, por causa do pecado, os homens passaram a ser lançados no inferno. Os homens que não se arrependem. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para levar sobre si a nossa condenação, a nossa culpa. Jesus morreu pelos meus e os teus pecados para que você não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Agora, quem decide é você. Se você se arrepender dos teus pecados e hoje você fizer como o Rei Asa na primeira parte da sua história. Se você buscar o Senhor e disser: "Meu Deus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão, da tua salvação", o Senhor vai te perdoar de todos os pecados e vai te dar vida eterna. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e quer recebê-lo hoje, erga sua mão direita. Você que ergueu, venha aqui à frente, venha. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Coloca a sua mão direita sobre o teu coração. Fica aqui à frente. Tem mais alguém que quer receber Jesus? Fale agora. Não deixa para amanhã amanhã pode ser tarde, o dia de amanhã pertence a Deus, não endureça o teu coração, como fez o rei Asa depois que ele prosperou, depois que ele cresceu, o coração dele ficou inchado, ele ficou com aquele peito de pombo, sabe, exaltado, achando que não precisava de Deus, Deus, Ele hoje te dá uma oportunidade para você ter a paz e a vida que só Jesus pode te dar. Você que ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo hoje, não adianta dizer no seu coração, eu recebo aqui no meu lugar, não. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Você que ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo hoje, erga sua mão direita. Erga. Não negue a fé. Tem alguém que quer receber Jesus? Não tem? Eu vou fazer o segundo convite agora. A você que talvez um dia recebeu a Jesus, mas se afastou do caminho. Você não perseverou você até começou bem, você começou, deu o primeiro passo que é receber Jesus, deu o segundo passo que é se batizar nas águas depois de adulto, mas quando vieram as lutas, quando vieram os levantes do diabo, você sucumbiu, você retrocedeu e recuou, Deus está te chamando para você voltar, se você recuou Se você retrocedeu Por causa das lutas e dificuldades Hoje Deus te dá uma chance De você voltar Você que quer se reconciliar com Deus Erga a tua mão direita Tem alguém que quer? Se tem, ergue a mão direita agora Jesus está te dando uma chance Para você voltar para a casa do Pai Se tem alguém que quer voltar para o caminho Ergue a mão direita agora eu vou fazer o último convite. Olhe para mim, por favor. O primeiro passo para uma pessoa receber a salvação é ela receber Jesus. Mas não adianta só ela dar esse primeiro passo se ela não continuar a caminhada. Sabe qual é o segundo passo depois que a pessoa recebe Jesus? É se batizar nas águas depois de adulta. Se a pessoa receber Jesus e não se batizar Não adiantou nada Porque o batismo é o próximo passo Jesus disse, quem crer e for batizado será Se você recebeu Jesus mas ainda não é batizado Nas águas depois de adulto Você precisa se batizar Então você que não é batizado e quer se batizar no próximo batismo Erga sua mão direita agora tem alguém que não é batizado e vai se batizar no próximo batismo? Se tem, levanta a mão. Tem alguém aqui que ainda não é batizado nas águas depois de adulto? Quem já é batizado nas águas depois de adulto? Levanta a mão. Se você não é, você precisa se batizar. O batismo é um símbolo do novo nascimento. Para você se tornar um filho de Deus, você tem que nascer de novo. Nascer como, pastor? Da água e do Espírito. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar aonde? E se a pessoa não pode entrar no reino, ela também não tem direito de receber as, as bênçãos como filho. Todo filho tem direito a uma herança. Mas a pessoa, quando ela não é filha de Deus ela não recebe a herança. E a pessoa só se torna filho legítimo de Deus quando se batiza nas águas depois de adulta. Se você ainda não é batizado e quer se batizar, levante a sua mão direita. Tem alguém que não é batizado nas águas depois de adulto e quer se batizar? Ergue a tua mão direita que eu quero fazer uma oração por você. Tem alguém? Não tem? Então você que está aqui à frente, dobra os joelhos aqui comigo. Os demais podem se assentar. Coloca a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos e ore assim, Senhor meu Deus. Ore assim, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. E eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Vem agora escrever o meu nome no livro da vida. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Apaga todos os meus pecados e faça morada em meu coração. Agora deixa eu orar por você, Pai, recebe este rapaz agora em teus braços de amor, venha apagar todas as suas transgressões e é a partir desse momento que todo o peso... Toda a cadeia, toda a opressão do inimigo sejam lançados por terra, e que o teu Espírito Santo faça morada no coração dele e o conduza no teu caminho, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.